0: Il terzo anello, ad alta voce. Massimo Popolizio legge Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain, traduzione di Vincenzo Mantovani. Il lettore capirà che la fortuna toccata a Tom e a Duck fece molto scalpore nel povero paesino di St. Petersburg. Una somma così grande, tutta in denaro sonante, sembrava quasi incredibile. Fu discussa, covata con gli occhi ed esaltata finché la ragione di molti compaesani cominciò a vacillare sotto il peso di quella malsana eccitazione. Ogni casa degli spiriti di St. Petersburg e dei paesi del circondario fu demolita, asse per asse, e le sue fondamenta a messa a nudo e rovistate in cerca di tesori nascosti, e non da ragazzi, ma da uomini, uomini seri e tutt'altro che romantici in gran parte. Ovunque Tom e Huck facessero la loro comparsa, venivano corteggiati, ammirati e seguiti con lo sguardo. I ragazzi non ricordavano che le loro osservazioni avessero mai avuto un peso qualsiasi, ma ora tutto quello che dicevano veniva ricordato e ripetuto. Tutto quello che facevano sembrava in qualche modo degno di nota. Avevano perso, evidentemente, la facoltà di fare e dire banalità. Inoltre si frugò nella storia passata e si scoprì che recava l'impronta di una notevole originalità. Il giornale del paese pubblicò due profili biografici dei ragazzi. La vedova Douglas investì i soldi di Huck al 6% e il giudice Thatcher, su richiesta di zia Polli, fece lo stesso con quelli di Tom. Ciascuno dei due aveva ormai una rendita che era semplicemente prodigiosa, un dollaro per ogni giorno lavorativo dell'anno e mezzo dollaro per le domeniche. Era proprio quello che prendeva il pastore, no, era quello che gli avevano promesso e che in genere non riusciva a riscuotere. Un dollaro e un quarto la settimana, in quei giorni semplici e lontani, bastava per il vitto, l'alloggio e le tasse scolastiche di un ragazzo, per non parlare dei vestiti e del sapone. Il giudice Thatcher si era fatto una grande opinione di Tom, diceva che un ragazzo come tutti gli altri non sarebbe mai riuscito a tirar fuori sua figlia da quella caverna, e quando Becky disse al padre, in confidenza, che Tom a scuola si era fatto punire al posto suo... Il giudice rimase visibilmente commosso e quando lo pregò di perdonare la grossa bugia che Tom aveva detto per spostare quel castigo dalle spalle della bambina alle sue, il giudice disse in uno scoppio di entusiasmo che era stata una nobile, una generosa, una magnanima bugia, una bugia che meritava di passare alla storia a testa alta, a fianco a fianco, con la tanto elogiata verità di George Washington sull'accetta. Becky pensò che suo padre non aveva mai avuto un'aria più solenne e più superba di quando si era messo a camminare su e giù per la stanza, e battendo il piede per terra aveva detto così. Andò subito a riferirlo a Tom. Il giudice Thatcher sperava che Tom un giorno diventasse un grande avvocato, un grande condottiero, disse che intendeva provvedere affinché Tom fosse ammesso all'Accademia Militare Nazionale e poi preparato nella migliore scuola di legge del paese per poter essere pronto all'una o all'altra di queste carriere, o a tutte e due. La ricchezza di Huck Finn e il fatto che il ragazzo era sotto la protezione della vedova Douglas lo fecero entrare in società. no ve lo trascinarono, ve lo precipitarono, causandogli sofferenze per lui quasi insopportabili. I domestici della vedova lo tenevano lindo e tirato al lucido, pettinato, spazzolato, e ogni sera lo mettevano a letto tra odiose lenzuola che non avevano una sola macchia, una sola che H. potesse stringersi al cuore e riconoscere come amica. Doveva mangiare con il coltello, con la forchetta, doveva usare il tovagliolo, tazza, piatto, doveva studiare sul suo libro, doveva andare in chiesa, doveva parlare con tanta proprietà che le parole, nella sua bocca, avevano perso ogni sapore, da qualunque parte si voltasse, le sbarre e i ceppi della civiltà lo chiudevano e lo legavano mani e piedi. Beh, sopportò coraggiosamente il martirio per tre settimane, e poi un giorno non si presentò all'appello. Per 48 ore la vedova, angosciata, lo cercò dappertutto. La gente era molto preoccupata, lo cercarono per mare, per terra, dragarono il fiume per ripescare il corpo. La terza mattina, di buon'ora, Tom Sawyer andò saggiamente a curiosare tra certe vecchie botti vuote, giù dietro il mattatoio abbandonato, e in una di esse trovò il profugo. Hack! Aveva dormito là. Aveva appena fatto colazione con quello che era riuscito a rubacchiare, e ora se ne stava là disteso a fumare pacificamente la sua pipa. Era sporco, spettinato e vestito con gli stessi indumenti stracciati che lo avevano reso pittoresco nei giorni in cui era libero e felice. Tom lo stanò, gli parlò dei fastidi che aveva procurato, e lo esortò ad andare a casa. Beh, la faccia di Hack. Perse la sua espressione soddisfatta e prese un aspetto melanconico. Il ragazzo disse, — Non me ne parlare, Tom. Io ci ho provato, ma non funziona. Non funziona, Tom. Non fa per me. Non ci sono abituato. La vedova è buona come, mi vuole bene. Ma io non sopporto quelle abitudini. Ogni mattina mi fa alzare sempre alla stessa ora. Mi costringe a lavarmi. Poi mi pettinano come se volessero staccarmi la testa. Non mi lascia dormire nella legnaia e devo sopportare quei benedetti vestiti che mi soffocano, Tom. Si direbbe in qualche modo che non facciano passare l'aria e sono così maledettamente belli che non posso più sedermi e né sdraiarmi né rotolarmi da nessuna parte. Non mi sono feccato in una cantina da... da anni, si direbbe. E poi devo andare in chiesa e non faccio che sudare. Come odio quelle schifosissime prediche. Là dentro non posso chiappare una mosca, non posso ceccare, devo portare le scarpe per tutta la domenica. La vedova mangia quando suona la campana, va a letto quando suona la campana e si alza quando suona la campana. Tutto è così maledettamente regolare, che uno davvero non ce la fa. Beh, tutti vivono così, Ack. Non cambia niente, Tom. Io non sono tutti e non ci resisto più. È terribile sentirsi così legati, ed è troppo facile procurarsi da mangiare. Così, che gusto (ride) c'è? Devo chiedere il permesso per andare a pescare, devo chiedere il permesso per andare a nuotare, mi venga un accidenti se non devo chiedere il permesso per fare qualunque altra cosa. Ecco, dovevo parlare così pulito che mi sentivo a disagio. Ogni giorno, per non perdere il gusto, dovevo andare su in soffitta a bestemmiare per un po', altrimenti sarei morto, Tom la vedova non voleva che fumassi non voleva che alzassi la voce non voleva che sbadigliassi che mi stirassi che mi grattassi davanti alla gente poi in un eccesso di violenta irritazione e quasi di sdegno è come se non bastasse non faceva che pregare non ho mai visto una donna come quella ho dovuto scappare Tom Vi sono stato costretto e poi la scuola sta per ricominciare e avrei dovuto andarci ecco Tom questo proprio non lo sopporterei —Stammi a sentire, Tom, essere ricchi, non è poi quella pacchia che dicono. Vuol dire una scocciatura dietro l'altra, una fregatura dietro l'altra, e augurarsi la morte. Eh, Invece questa roba che ho addosso mi sta così bene, e questo barile mi sta bene, e non voglio lasciarli più. Non mi sarei mai messo in tutto questo pasticcio, Tom, se non fosse stato per quei soldi. Ecco.  — Prendi tu anche la mia parte e e dammi ogni tanto dieci centesimi, non troppo spesso però, perché non me ne importa un fico secco delle cose che non sono un po' difficili da ottenere. E e va tu dalla vedova a scusarti da parte mia. — Ah, sai che non posso farlo, non è giusto. E poi, se ci provi ancora un po', vedrai che questa cosa finirà per piacerti. — Per piacermi, eh, sì, eh come mi piacerebbe una stufa rovente se dovessi starci seduto sopra abbastanza a lungo. No, 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 Tom, io non voglio essere ricco. Io non voglio abitare in quella maledetta casa dove mi sento soffocare. Mi piacciono i boschi, il fiume e le botti e non le mollo, maledizione. Proprio quando avevamo trovato i fucili e una caverna ed era tutto pronto per fare i predoni, ecco che questa dannata fesseria viene a rovinarci tutto. E Tom approfittò dell'occasione Senti, Huck, solo perché sono ricco non crederai che abbia rinunziato all'idea di fare il predone. Sì? Oh, accidenti, parli sul serio, Tom. Ma com'è vero che sono qui seduto? Ma, Huck, non possiamo farti entrare nella banda se non sei rispettabile, capisci? Beh, la gioia di Huck era sbollita. Non potete, Tom. Non mi avevi lasciato fare il pirata. Sì, ma è diverso. Il peredone è più distinto del pirata in generale, e nella maggior parte dei paesi appartengono all'alta nobiltà e sono duchi o roba simile. Ma Tom, non siamo sempre stati amici. eh Non mi lasceresti fuori adesso. Eh Tom, non mi faresti uno scherzo così, eh? Io non vorrei e non lo voglio fare, Hack. Ma cosa direbbe la gente? Ma come, direbbe. «La banda di Tom Sawyer, begli elementi che ha, alludendo a te, Huck, non ti farebbe piacere, e neanche a me!» Per qualche tempo Huck rimase muto, mentre una lotta violenta si svolgeva nel suo cuore, e alla fine disse «Beh, tornerò per un mese dalla vedova per fare un altro tentativo, e vedrò se riesco a farci il callo, però se mi fai entrare nella banda, Tom...» «Benissimo, Huck, siamo intesi». Andiamo, vecchio mio, e pregherò la vedova di lasciare un po' correre, va bene? Davvero, Tom? È magnifico. Eh, Beh, se lascia correre sulle cose più difficili, fumerò di nascosto e bestemmerò di nascosto. O la va o la spacca. Eh. Quando raduniamo la banda per metterci a fare i predoni? Ah, subito. Chiamiamo i ragazzi e facciamo l'iniziazione. Stasera stessa, magari. Facciamo cosa? L'iniziazione. E che roba è? È giurare di darsi manforte, di non rivelare mai i segreti della banda, anche se ti fanno a pezzettini, e di uccidere con tutta la famiglia chiunque faccia del male a uno della banda. — È fantastico, è davvero fantastico, Tom, te l'assicuro. — Beh, lo so che è fantastico. E tutti questi giuramenti vanno fatti a mezzanotte, nel posto più solitario e più terribile che si possa trovare. La cosa migliore sarebbe una casa infestata dagli spiriti, ma le hanno demolite tutte quante ormai. — a mezzanotte va bene, Tom. Sì, è vero, e bisogna giurare su una bara e firmare col sangue. — questo sì che mi piace, cavolo! È un milione di volte meglio che fare il pirata. Resterò dalla vedova finché crepo, Tom, e se riesco a diventare un predone come si deve, uno che faccia parlare di sé, credo proprio che anche lei sarà contenta di avermi elevato dalla strada e accolto in casa sua conclusione. E così termina questa cronaca. Essendo in senso stretto la storia di un ragazzo, essa deve fermarsi qui. Non potrebbe durare ancora molto senza diventare la storia di un uomo. Quando si scrive un romanzo sugli adulti, si sa con precisione dove bisogna fermarsi, cioè con un matrimonio. Ma quando si parla di ragazzi, ci si ferma dove si può. Quasi tutti i personaggi incontrati in questo libro sono ancora vivi, stanno bene e sono felici. Un giorno, forse, potrà valer la pena di riprendere la storia dei più giovani per vedere che razza di uomini e di donne sono diventati. Perciò il partito più saggio sarà, per il momento, quello di non rivelare alcunché di questa parte
1: delle loro vite. Sono Alessandro Portelli e sono molto contento che abbiamo riletto tutti quanti insieme questo, questo romanzo di Mark Twain, Le avventure di, di Tom Sawyer. Questo, vorrei dire, è un romanzo con cui io convivo da quando ero bambino, a me è stato messo in mano che avevo nove anni, e quando poi l'ho ripreso da grande mi sono accorto che metà del mio lessico familiare veniva da frasi dette da Tom Sawyer, o da altri personaggi o dal narratore di questo, di questo libro. Perché, perché questo libro in qualche modo è un'utopia. È un'utopia di, di, liberazione, di liberazione preadolescenziale, è questo sogno che tutti, che tantissimi, forse non tutti, ma tantissimi ragazzi hanno, hanno avuto, di un mondo in cui, in cui sono, i, sono i ragazzi, i protagonisti e che si gestiscono loro, i padroni delle loro, delle loro vite. Vite che naturalmente sono vite che solo si immaginano, però con l'immaginazione di chi ha l'età di di Huck Finn, di di Tom Sawyer, cioè con un'immaginazione che è riempita in qualche misura da una parte di eh, letture fantastiche, i pirati, eh, Don Quixote, il Conte di Monte Cristo, queste cose che abbiamo visto, dall'altra di una concretezza durissima di un paese che è descritto tutto come un idillio e poi dentro ci sono assassini, cimiteri, eh, indiani ferocissimi, nascosti eh, nei sotterranei, peggio dei Maya di, di, di Mel Gibson. E, lì, la tensione tra quest'idillio e questa violenza è poi mediata da una ehm, capacità di reinvenzione fantastica che eh, per la prima volta Mark Twain riesce a riconoscere e a rendere nel mondo, nel mondo dei ragazzi. Poi ci sono delle scene che naturalmente nessuno potrà mai dimenticare. Quella classica che tutti ricordano, eh, chiaramente... C'è è la scena in cui lui riesce a farsi pagare dagli altri per far fare agli altri il lavoro di dipingere lo steccato che avrebbe dovuto fare lui, che è una scena assolutamente indimenticabile. Però la scena che a me rimase impresso da ragazza, che tuttora eh, mi, mi piace moltissimo anche riascoltandola adesso, beh, è la scena in cui Tom e Huck eh, assistono al proprio funerale, perché questa dimensione di teatralità del loro ingresso in scena che Mark Twain rende con, con, con ironia e, con, e al tempo stesso con, con un tono, con una dimensione quasi epica. Questa teatralità è proprio il, il sogno immaginario di chiunque avesse quell'età che in qualche modo eh, vuole occupare il centro della scena e rubare la scena ai grandi. Ecco, poi appunto è un'utopia in questo senso, però è un'utopia appunto che funziona fin quando, fin quando questa, questi adolescenti restano adolescenti. L'altra cosa che eh, mi segnò quando lo lessi la prima volta era il finale, perché dice Beh, è eh, «Meglio che ci fermiamo qui, no? abbiamo appena sentito, meglio che ci fermiamo qui prima che i nostri eroi diventino adulti, perché da adulti non sono più interessanti, non sono più, eh, non sono più significativi». E allora l'unico modo poi per dare una continuità a questo ambiguo a questa eh, utopia mascherata e ambigua, beh, eh, sarà quello di scrivere un romanzo su una fuga, la fuga di Huckleberry Finn lungo, lungo il fiume, e di passare da, da un adolescente come Tom Sawyer che è fuori dall'ordine perché è adolescente e quindi si aspetta il rientro nella normalità, infatti il Huckleberry Finn tornerà come eh, colui che rimette le cose in ordine, e invece passare a qualcuno che è fuori eh, perché? per motivi di classe, per motivi sociali, perché è un marginale al di là dell'età, come è Huck Finn. E il grande cambiamento sarà quando eh, si passa da un libro plurilinguistico come Tom Sawyer, dove tutti i personaggi parlano tutti dialetto e il narratore no, a un romanzo come Huckleberry Finn, in cui il dialetto trionfa e eh, sarà questo linguaggio legato al mondo, al mondo rurale, marginale, della frontiera eh, proletaria o pre-proletaria che eh, segnerà, come ebbe a dire poi Hemingway molto tempo dopo, segnerà il vero inizio della letteratura americana.
0: Massimo Popolizio ha letto Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello chiocciolarai.it Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it